1: Un, por la ciencia. Un, por la ciencia.
0: Que está en la radio. Está en la radio. Está en la radio. ¿Cómo contar historias sobre ciencia? Esta es la pregunta que tenemos hoy en Un, 2, 3 por la ciencia, programa radial de la Universidad de los Niños en Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es David Vázquez, soy comunicador de la Universidad de los Niños y hoy tengo el gusto de compartir cabina con Santiago Espina participante de Expediciones al Conocimiento, etapa de la Universidad de los Niños, y Ángela Posada Swafford. Ángela es magíster en Periodismo en la Universidad de Kansas, autora de artículos, perfiles y reportajes de divulgación científica, así como de toda una colección de novelas científicas para niños. Ángela también fue expedicionaria en la primera misión científica colombiana a la Antártida y ha visitado algunos de los laboratorios científicos más importantes del mundo. Hola, ¿cómo están, Santi? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, ¿y usted?
0: Muy bien, gracias. Ángela, ¿y tú?
1: Muy bien, también,
2: encantada.
0: Bueno, entonces vamos a empezar hoy. Les propongo un ejercicio y es, Ángela, tres preguntas que te gustaría hacerle a Santiago para conocerlo mejor. Y lo mismo, Santiago, tres preguntas que te gustaría hacerle a Ángela ahora que escuchaste esa presentación para conocerla mejor.
2: Santi, cuéntame, ¿a ti qué te gusta leer o prefieres ver el cine que leer o ambas cosas por igual?
1: Eh, yo prefiero leer. Y yo leo de todo un poquito. Yo leo ciencia ficción, leo ciencia, leo historia, leo algunas historietas. Rico, se parece a mí. <risa>
2: <risa> ¿Y um, qué te gusta comer? ¿De sal o de dulce más? ¿O combinaditas?
1: Pues básicamente a mí me gusta comer de todo, pero a mí me gusta más la comida dulce. No, cada
2: vez tenemos más semejanzas.
0: A mí me encanta el helado de Arequipe, les está diciendo. Yo sí. ahorita, Ángel antes de entrar a grabación.
2: Te encanta. Y a mí me encanta el chocolate. ¿A ti te gusta el chocolate o prefieres otra cosa?
1: Eh, no me gusta mucho el chocolate. Yo prefiero el, el helado de Mangoviche y de Arequipe. Y de, Arequipa. Bien, y de ahí Guanabara. Está, ahí está. Muy bien.
0: Te queda la última pregunta, Ángela. <coughs>
2: sí. La última pregunta es, ¿tú eh, ¿por qué te gusta tanto la ciencia? Me encanta saber que te gusta decir, pero no sé por qué.
1: Ah, pues a mí me gusta básicamente porque explica eh, fenómenos que antes no se podían explicar y fenómenos eh, muy grandes como, por ejemplo, de dónde sale el universo, porque... Eh, hay una teoría nueva que dice que sale de, del Big Bang, pero se decía que antes del Big Bang eh, no había nada. Pero ahora se sabe que, el Big, que antes del Big Bang había materia oscura. Entonces, eh, la ciencia es muy bacana y a mí me gusta mucho porque trata de, de explicar lo que no entendemos. Uh -huh. sí. es exactamente así.
0: Santi, tu turno. ¿Qué preguntas le quieres hacer a una persona que ha viajado, que le gusta escribir sobre ciencia? Podemos hacerle preguntas o sobre lo que hace o sobre lo que le gusta
2: o no le gusta,
0: o no le
1: gusta. Uh, pues a mí me gustaría preguntarle cuál ha sido su expedición a alguna parte eh, que más le ha gustado
2: la pregunta es difícil Santi porque he estado en dos o tres sitios increíbles, puedo decir que entre las que más me han gustado están las, las, las expediciones a la Antártica, al hielo polar, al polo sur porque es un sitio increíblemente extraño pero sabes también que me ha encantado estar en el fondo del mar como a Dos mil metros de profundidad, claro que igual no ves nada, <risa> pero, pero cuando el submarino enciende la luz, eso, esto es una pelota de cristal, haz de cuenta, tú estás metido como dentro de una bomba de jabón, bomba de jabón, y cuando el piloto prende la luz, tú empiezas a ver un montón de pescaditos raros y un montón de animalitos raros que nunca en tu vida has visto, entonces decimos, wow, es como estar en Marte con agua.
0: Otra pregunta para Ángela.
2: Eh, ¿A qué
1: lugar le gustaría viajar? Mm,
2: excelente pregunta. Me encantaría en Colombia porque yo no conozco Colombia muy bien. Eh, ir a las Rocas de Mavecure, ¿te acuerdas allá en el Orinoco, en, en Puerto realmente? Que son tres rocas como el, como el Peñol, pero más grandes. Entonces quiero ir a ver eso y también quiero ir al chiribiquete. Si, si conoces el chiribiquete, sabes que es, eso? ¡Oh! es un, una cosa que acaban de descubrir, como metida entre la selva, llena de, de cavernas y de cosas increíbles que nadie se imagina que pueda existir. Dice que en Colombia
0: sí, hay todo un documental, eh, magia salvaje, se llamaba el documental donde hablan un poco de chiribiquete. Ah, Súper sí. interesante para que lo vea lo puedes ahí.
2: buscar en Google y vas a ver, increíble.
0: Santi, una última cosa. Claro. Aprovecha aquí, Ángela.
1: Eh, ¿Qué es lo más interesante que ha visto en toda su vida?
2: He visto pescados que en el Amazonas hay un pescado, yo no sé por qué pensé en eso, perdón. Vi un pescado que, muy primitivo, que cuando los bebecitos nacen, el pescado papá hace como una nubecita, como de una especie de, como de leche, haz de cuenta, pero como nubecita y se la pone encima del, como una burbuja, se la pone encima como del hocico. Y allí él guarda los bebecitos renacuajos o pescaditos mientras los lleva para que no se los coman los enemigos. Pero es que tú te imaginas un pescado haciendo eso, eso es algo muy raro. <risa> <risa> y eso, eso que visto cosas raras.
0: <risa> bueno, y para terminar de conocernos, yo quiero preguntarles a los dos, ustedes, ¿dónde...? encuentren información de ciencia, que ustedes digan, qué nota, yo quiero, me gusta leer esto, me gusta escuchar esto, si es un podcast, si es un canal de YouTube, si es un libro. ¿Cómo ustedes aprenden sobre ciencia? ¿Cómo les gusta más?
2: Pues yo eh, leo muchos libros, pero fíjate que últimamente he descubierto unas eh, websites eh, eh, online en, en internet increíble Esta mañana, por ejemplo, descubrí una website que se llama en inglés, Deep Sea News, noticias del océano profundo. Y es escrita por biólogos que han estado allá abajo en el océano profundo. Y he aprendido cosas increíbles, como que existen unos, como unas lombricitas que se comen los huesos de las ballenas muertas. Y eso es la cosa más increíble porque son como zombies, les dicen lombrices zombies. Y uno, ah. Entonces, me gusta leer lo que los científicos eh, escriben. Y muchas veces los científicos escriben eso con periodistas especializados, con escritores que saben de ciencia.
0: Santi, ¿tú dónde has últimamente aprendido cosas sobre ciencia? ¿Dónde consultas?
1: Eh, pues básicamente eh, los he buscado en internet. Uh -huh. eh, he consultado eh, páginas de algunos científicos. Y, pero a mí me gusta más eh, ver la ciencia por mí mismo. Eh, si encuentro un experimento eh, muy bacano, entonces si es posible hacerlo, lo hago. Entonces, eh, así puedo comparar los resultados de los científicos con los que yo obtengo.
0: Santi, y si quisiera recor recomendarle a quienes nos escuchan un experimento, una página de experimentos, un libro donde hayas visto que te guste mucho, eh, ¿cuál sería? ¿Recuerdas alguno?
1: Ah, pues un experimento eh, que sería muy bacano hacer, pero que dudo que tenga los materiales, es eh, un experimento de optogenética que se necesita eh, dos oximas, eh, uno que reacciona a la luz azul y que se consigue en una, en una bacteria unicelular, eh, en una alga marina unicelular en el océano, eh, y uno que. una. una oxima que reacciona a la luz amarilla de una arqueobacteria en los lagos de hip el, la el oxima de luz azul. Eh, o sea, este experimento es básicamente para eh, activar ciertas zonas del cerebro, eh, implantándoles los oximas a las neuronas y haciendo que. Ver, yo
0: no entendí que es una oxima, es que es la primera vez que escucho esa palabra. Tú me podrías explicar como facilito para mí.
1: Eh, Un óxima es una, una célula que tienen ciertas ciertos organismos unicelulares que hace que reaccionen a cierto tipo de luz
0: oh, okay. Pero entonces, ah, entonces sí, tú decías que no era fácil conseguir esto como no es algo que vaya al supermercado y me lo consiga allá Debe ser algo muy especializado o, o me equivoco
1: Pues lo más difícil de conseguir serían los nanobots porque se necesitan nanobots para uh -huh. poder modificar genéticamente el, eh, las neuronas del cerebro del lugar donde quieres activarlo eh, y pues sí, es difícil entonces
0: Ángela, <risa> tú cuando estabas en el colegio pensaste en hacer este tipo de experimentos Pues claro
1: que no
2: En mi época
0: hacíamos es que... el volcán de vinagre y de carbonato
2: <risa> Sí, de cuenta, cuando tú le ponías, exacto Ponías algo que salía un montón de espuma y eso era
0: Pero mira, ya Santi nos Pero tú estás muy, muy, muy nanotecnología Espectacular claro, biotecnología,
2: nanobots
0: bueno, ahí queda el tema para que consulten, optogenética y es la claro. relación entre cómo controlar ciertas expresiones de los genes a través de la luz.
2: Correcto.
0: Bueno, entonces quisiera, para que entremos en materia, nuestra pregunta de hoy es cómo contar historias sobre ciencia, preguntarles para qué le sirve a alguien que no se dedica a la ciencia, que no es investigador, para qué le sirve conocer de ciencia. Primero Santiago y luego
1: Ángela. Eh, bueno, a la gente que no conoce sobre ciencia eh, le sirve mucho porque puede explicar fenómenos como por ejemplo del por qué eh, los eclipses o, o por qué se caen las, las cosas. Entonces sería muy bacano que supiera porque es algo muy, muy maravilloso y que se siente muy bacano que cuando uno descubre algo por sí mismo o no lo sabía, pero lo descubre. Entonces, es algo muy bacano porque el cerebro se sorprende y entonces eh, se pone muy feliz. Entonces, eh, saber sobre ciencia eh, sirve para explicar los fenómenos cotidianos y, eh, por ejemplo, eh, hacer teorías sobre otras, otros fenómenos físicos y, y neuronógicos, y etcétera, etcétera, que ocurren en la cotid cotidianidad.
0: Ángela. ¿Estás de acuerdo?
2: No, pues algo? es decir, estoy de acuerdo completamente, a tus pies estoy. No, no solamente porque estoy de acuerdo sino porque es tal cual, es una delicia cuando uno aprende algo nuevo, eso sí y también lo que yo agregaría es que cuando uno sabe ciencia no puede, eh, es como que tuvieras un pequeño poder detrás tuyo y cuando alguien quiere venderte algo que es falso o decirte algo cierto que no que no es lo que es tú dices no, pero es que eso no es así porque yo sé eso y no me voy a dejar engañar y no voy a comprar este producto o esta cosa entonces te da como este poder y además, es yo, un poco, reforzando lo que dices antes, es como dicen los, los montañistas cuando les preguntan, ¿por qué vas a escalar esa montaña? Dicen, porque está ahí, porque es chévere, es interesante, es bonita. Pero la ciencia está en todo lo que hacemos, ¿cierto? Todos los días. Y si uno, pues entre más uno sepa, más poder tienes. Para mí es ese... Es esa idea
0: En la Universidad de los Niños hablamos de dos cosas Cuando pensamos también en ciencia Hablamos de gozo intelectual Que era lo que decía Santi Qué rico conocer nuevas cosas Como cuando uno tiene un momento ajá Y uno dice
2: ¡Ah! ajá Exacto
0: ese es un lado. Y lo otro, lo que dice Ángela, el pensamiento crítico. No solamente es la sorpresa, sino de eh, cuando hay noticias como las filtro, qué preguntas me hago, cuando voy a consumir un producto, si compro este u otro. Entonces, no solamente la sorpresa tan bacana, sino también cómo nos relacionamos con el mundo para que la información que tengamos, eh, digamos, no nos la traguemos entera, así como así. Exacto. Bueno, y yo sí quisiera aprovechar Ángela y preguntarle... Tú ¿Cómo haces? Es decir, has viajado un montón a las profundidades del mar, pero también has ido al polo sur. O sea, ¿cómo hace una periodista de ciencia para viajar y conocer y tener experiencias tan chéveres?
2: Claro, eso, es, eso uno comienza, digamos, desde joven. Yo a la edad de Santi también siempre pensaba, ¿cómo hago yo para llegar al polo sur? Eso es tan lejos y tan complicado. Fui entendiendo que cuando uno escribe sobre ciencia, hay un montón de gente dispuesta a llevarte a sitios. Eh, los profesores, por ejemplo, las universidades... Eh, y en, en algunos gobiernos en Estados Unidos, ellos tienen como una como una platica separada para llevar personas que comuniquen la ciencia. Entonces, fíjate lo genial. Cuando yo descubrí eso, empecé a solicitar todas estas oportunidades y me costó mucho trabajo. No es, no es fácil, ¿cierto? Ante todo tienes que ser muy perseverante y pedir por esa boca y vuelva y ensaye, y vuelva y ensaye. Y entonces, pues, una vez que a ti te llevan a algún sitio, ya como que estás como dentro de una lista de que es un poco más fácil. Entonces, yo misma busco todas esas oportunidades en los barcos de investigaciones. Yo visito los centros oceanográficos, me hago me hago conocer, les muestro lo que he escrito, les pregunto cuándo van a tener una expedición. Por ejemplo, aquí en Eafit, yo, yo quería ir al Peñol. Nunca había ido a la roca del Peñol. No sé si tú has estado allá, Santi. Bueno. Y entonces yo fui, hablé con los geólogos y les dije, quiero aprender sobre la geología de esa roca. Claro, Ángela, vamos el sábado, nos vamos todos en el carro de fulanito y entonces allá llegamos todos para pues, estudiar la roca. ¿Ves? Entonces yo, yo busco eso, no hago que, ¿cierto? No espero que me caiga Santi,
0: ¿Entonces tú crees que la pena le sirve a un periodista de, de, de ciencia? O, sea, o es mejor un periodista que no tenga pena de escribir un correo, de llamar, ¿tú qué pensarías?
1: Pues, eh, lo primero que tiene que tener un periodista es valentía y, y ser crítico eh, consigo, consigo mismo, porque eh, no hay peor error que tomar el error como un error y no aceptarlo. Eh, el error es la base del aprendizaje, pero cuando de ese error no se aprende, entonces se vuelve solo eso, un error. Entonces, el periodista no solo tiene que tener la valentía de crear el artículo, sino de que cuando comete un error, aceptarlo y ver cómo lo remedia. Entonces, eso es algo fundamental que tiene que tener el periodista.
0: Ángela, cuéntanos un error que hayas tú cometido, que recuerdes, que digas, ¡ay, ah, metí la pata!
2: Eh, sí, claro, no se acuerda de muchos, pero ante todo te felicito porque eso es, es exactamente lo que los periodistas debemos pensar y no muchos lo pensamos, aceptar los errores. Eh, claro, no, yo he metido la pata, pero de, de más que todo de procedimientos. Y un día estaba grabando un programa de radio, eh, nos teníamos que servir a un helicóptero con un general del ejército, ¿no? Y entonces teníamos que grabar y teníamos que ir a hacer unas, todo un reportaje. Y yo me acordé cuando el helicóptero estaba despegando que yo no había grabado el momento en que el helicóptero prendió las aspas. Ahora que estamos hablando en radio, es interesante porque la radio es como tú pensar en cómo contar un cuento con sonidos. Y yo dije, Dios mío, se me olvidó esa parte del cuento, pues me tocó pedirle el favor al general de que hiciera devolverse el helicóptero a tierra y apagar a las... ¿Te imaginas? Y entonces el general pues le dio risa y dijo, bueno, Angelita, pues vamos a volver a empezar. Entonces ese fue pues un error que logré, pero siempre fue como decimos nosotros acá, qué oso.
0: Pero bueno, eso muestra la importancia sí. también de no tener pena y ser capaz de decir Acabé cero de cometer pena. algo, volvamos eh, de sí. hablar, de conversar, contactar Sí, cero pena,
2: pero pues yo ya veo que Sandy es, eso es algo que no tiene
0: Bueno, ya hablamos del pensamiento crítico y, y de que circula mucha información falsa en estos días Porque mm. digamos que las plataformas virtuales lo permiten, ¿cómo hacer nosotros...? Para enfrentar eso, es decir, cuando nos exponemos a titulares, a noticias, cómo saber si son verdaderas, falsas. ¿Tú conoces algún caso, Santi, o Ángela, de alguna que se ha hecho viral, famosa? Oh, sí. Y Entonces, que después dijimos, ay, metimos la pata.
2: Uno que salió, por ejemplo, ahora que se quemó el Amazonas, ¿no? En Brasil. Ajá. Todos esos incendios en el Amazonas. Entonces, algunos periódicos sacaron una foto de una mamá Miquito sosteniendo a un Miquito bebé. Entonces, la foto parecía como que el miquito bebé estaba muerto, pero resulta que la foto no fue tomada en el Amazonas, sino en la India, y el miquito estaba era, jugando con su mamá. Entonces, fíjate, el, el editor de ese periódico ni siquiera se molestó en buscar la foto que era, sino agarró lo primero que tenían en, en, en el archivo. Entonces, eso es muy irresponsable porque te está generando una, una pena emocional por el miquito, que es de mentira. Entonces, eso eso pues ni es. Ni la... el lugar,
0: ni la emoción, nada. Ni, ni nada es realmente Entonces,
2: las noticias falsas, ahora que hablamos de emoción, las noticias falsas, eh, lo que quieren es generar una emoción que no es, porque la ciencia, las noticias tienen que generar una emoción como la que tú y yo sentimos de que qué interesante, ¿no? O, por otro lado, qué horror, lo que sea que genere. Pero en este caso, es una emoción como como demasiado fuerte, como falsa, que, que lo que tú quieres es gritar y jalarte el pelo, esa, eso no es. <risa> o sea, el mequito no era.
0: ¿tú cómo haces cuando ves información para saber si, si es verificable, si es de una fuente confiable?
1: Pues eh, lo recomendable es eh, apelar lo que viste eh, con otras fuentes de información eh, y de ahí eh, tomar conclusiones propias, mirar qué es falso, qué tiene lógica, que no. Eh, y si tiene dudas, entonces eh, preguntarle... ...a un especialista o buscar un lugar especializado. O sea, que usted esté seguro que no que no va a mentir. Eso
0: es. O sea, tú recurres no solamente a la fuente que ves... ...sino que vas y buscas en otras a ver qué tipo de información hay al respecto... ...y también fuentes primarias que llamamos. Es decir, a compañeros conocidos que sepan del tema... ...y que puedan también asesorarnos para saber si esa información...
1: Exacto.
2: Sí, es, es decir, a, la, a lo, lo que llaman la fuente original... Pero lo que dice Santi es tal cual, uno lo que tienes que aprender. Si tú sabes del tema, pues no, no, te, no te engañan. Aunque hay gente, ¿cómo será que hay gente que sí le engañan? Que National Geographic Magazine se ha dejado engañar, por ejemplo, sacó en la portada de la revista un fósil maravilloso que habían descubierto en la China. La, la revista sacó eso. Resulta que el fósil había sido un engaño de un campesino chino que había agarrado dos, dos fósiles que no tenían nada que ver y los había pegado. Los vendió carísimo y los paleontólogos genios de allá se dejaron engañar. Eso también pasa, imagínate.
0: Pasa en la vida real, pasa en National sí. Geographic. Pasa. <ríe> bueno, Santi, y digamos que hay veces uno la manera de comunicar ciencia, eh, accedemos a contenidos que pueden ser muy serios, muy rigurosos, pero aquí estamos al lado de una persona que se caracteriza por escribir para emocionar sin perder ese rigor. O sea, llega uno, uno lee los libros de Ángela y uno se emociona, uno se imagina todo lo que ella escribe. O sea, que también hay algo de entretenimiento, de gozo. Ángela, ¿cómo haces tú para que sea divertido, pero que no vaya, digamos, a distorsionar lo que dicen los investigadores claro. o el conocimiento.
2: Pues yo pienso un poquito que es como yo no sé si a Santi le gusta la ensalada de brócoli o no, pero él, es cierto que es hartísima. Sí,
0: Aquí para los oyentes la cara que hizo Santi es, es como cuando da... uno arruga y junta los ojos, Exacto. la nariz y la boca. Así Exacto. fue la cara.
2: Entonces yo digo, bueno, si me van a dar brócoli pues entonces démelo, aunque sea con quesito derretido y papitas fósforo, pues a ver si me como la primera capita. Entonces yo pienso que es lo mismo. Yo lo que tengo es que tratar de ponerme en los zapatos de un Santi y decir, bueno, ¿qué les gustará? ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo yo presentar información quizás con cosas que, con las que se relacione eh, el, el lector a la edad que quiero llegarle? Entonces pueden ser sus compañeros de colegio, su familia, lo que sé yo, pero uno trata como de entrelazar esas cosas, pero sobre todo... Lo que yo trato es de tener una aventura que tenga continua, ¿no? Que los capítulos terminen todos como emocionantes para que uno quiera seguir leyendo el otro. Tengo que pensar en cómo los personajes de la novela se relacionan entre ellos, si tienen peleas. Si todo. Es, entonces es como escribir una película. Pero al mismo tiempo siempre hay un científico que está ahí eh, buscando algo, queriendo entender algo. Y los chicos, del, de, los, los, los chicos de la novela son los, los héroes de la trama. Y ese, en general, no, no meterle palabras complicadas, aunque yo sé que cuando uno habla de dinosaurios, uno se, ap se aprende todos los nombres de los dinosaurios porque le gustan, ¿cierto? Pero entonces hay momentos en que sí uno pone un nombre raro y en que no. Pero en general es contar, es contar una trama chévere, como. Santi, tú has escuchado hablar
0: de los libros de Ángela para niños, sobre ciencia. Ángela, ¿le quieres contar? No, a Santi pues sobre qué tratan es... tus libros? ¿Cómo, ¿Cómo no? se llaman? ¿Cómo?
2: Claro, y algún día de alguna manera poderle, hacerle llegar uno. Eh, la serie se llama Juntos en la Aventura. La serie anteriormente se llamaba Aventureros de la Ciencia. Son ocho novelas, nueve novelas, van a ser como quince. Pero le quitamos la palabra ciencia porque a los profesores de los colegios y a los papás como que decían no ciencia y como que les daba como alergia. <risa> Entonces se volvió los Juntos en la Aventura. Y es la historia de la tía Abigail, que es una tía, es una periodista científica que se parece sospechosamente a mí y sus cuatro sobrinos o sea, sus tres sobrinos y la mejor amiga de los sobrinos que tienen edades entre los 10 y los 13 y medio eh, y entonces ellos viven las aventuras con la tía porque la tía se la pasa igual que yo, metida en los aviones submarinos en los volcanes, en la Antártida agarrando el pingüino, agarrando la valla pero la ciencia es toda real que yo he vivido entonces la aventura pues es una aventura pues que obviamente pues Ficticia, pero todo está basado en, en ciencia real Y son novelas como de unas doscientas Y pico páginas eh, Los mismos personajes siempre Pero unas aventuras loquísimas ¿Y, ¿y sobre qué uno? temas?
0: Pues, pues mira,
2: yo he escrito sobre genética Sobre ballenas, sobre virus Sobre el polo sur Sobre el espacio, sobre dinosaurios El próximo que estoy escribiendo Ya que empecé esta semana es sobre Cambio climático, ese se llama Arde la Tierra pero el de las ballenas se llama el corazón de las ballenas porque estudia el corazón de la ballena desde un submarino como, como hacía un profesor aquí uh, en Colombia eh, el del ADN se llama los detectives del ADN y tiene que ver pues con con un allego un caballo de carreras muy famoso que se lo roban y los chicos de la trama terminan buscando todo con claves genéticas y el de los virus es porque a Lucas que es mi personaje mi personaje de 12 años a Lucas eh, lo infecta un virus a través de un mono y nadie sabe ese virus qué es. Y la novela es una carrera para descubrir qué es lo que le pasa al pobre Lucas y entender ese virus nuevo. Eso tiene gorilas, Amazonas, la selva amazónica, micos, bueno, lo que tú quieras, aviones, cosas raras. Fascinante.
0: <risa> y una pregunta. ...normalmente hablamos de la ciencia y pensamos como en personas muy racionales... ...que siempre están como eh, pensando de manera muy sistemática... ...si sí, esto hago esto... Eh, ...muchas veces pensamos en personas con bata, que están en un laboratorio... ...ustedes, cada uno por su lado... ...creen que los científicos realmente son como esa imagen que hemos tenido tradicionalmente... ...o Santiago ha estado en contacto con muchos en la Universidad de los Niños... ...Ángela para sus investigaciones periodísticas... Ahora, ¿cómo creen que son los científicos? ¿Se equivocan? ¿Cómo son sus vidas?
2: ¿Qué opina? qué opinas has visto tú,
1: Santiago? Pues, eh, todos los científicos se equivocan. Eh, ninguno es perfecto. Y como dije antes, hay que hacer, asumir, asumir los errores. Eh, los científicos no son solo la gente del laboratorio, sino la gente que decide ir por su cuenta con, por el mundo a, a descubrir cosas nuevas, a aprender... Entonces, a mí me parece que los científicos de hoy en día son eh, los que tienen ganas de de aprender y los que eh, desean realizarlo. O sea, el que quiere, lo hace.
0: Uh -huh. O sea, es algo que está al alcance de alguien que quiera hacerlo.
2: Yo creo. Y, lo, y, a, y cuando tú comenzabas a describir los científicos con su guata blanca en el laboratorio, a mí me da risa porque yo conozco más de la mitad de los científicos que conozco son personas jóvenes o ¿es con el blue jean rasgado allá en el campo y la cola de caballo <risa> nada que ver con la imagen que uno tiene eh, pero son personas que son muy inquietas mentalmente y que no son convencionales, el científico no, como que es cierto, como que siempre está y la otra cosa importante yo creo que no hemos mencionado de la ciencia es que si tú quieres estudiar algo sobre biología, seguramente vas a tener que aprender algo de física o de Química, cierta La ciencia tiene es como que interdisciplinaria y así es que se está trabajando ahora, por eso es, es importante que en los colegios le enseñen a uno la ciencia, sí.
0: Bueno, pero para conectar ambas ideas, para antes cerrar esta sección, Ángela, ¿cómo mostrar en las historias que el científico se equivoca que el científico le duele el estómago que el científico se queda dormido a veces y en otras noches, que sí. puede ser como cualquiera de nosotros tú crees que eso es una buena manera también de humanizar al investigador sí. o, o cómo manejas eso cuando tú escribes
2: sí yo lo manejo de resto para de, de hecho para mí es fácil porque es que yo lo he vivido en el campo con científicos de verdad cierto un ejemplo es un, un, un gran astrónomo eh, en Chile que toda su vida quiso investigar un fenómeno X del, del espacio y solicitó tiempo en un telescopio muy difícil de solicitar, cuando llegó el día después de esperar cinco años para que le, cinco años, para que le dieran tiempo en este telescopio los telescopios están lo, localizados en sitios donde nunca hay nubes, bueno este telescopio en particular estaba en Hawái y el cielo se encapotó esa noche y este hombre se arrodilló a llorar porque era su Ay, no había no. manera, ya después el fenómeno celestial no lo iba a poder ver entonces eso dio pie para que nos pusiéramos a conversar muchísimo sobre esa parte, ¿cierto? Pero yo creo que cómo lo hago yo, yo les pregunto a ellos sobre su, sobre las dificultades o los momentos más lindos que han tenido.
0: Bueno, y antes de terminar este capítulo quisiéramos hablar especialmente del último libro de Ángela y sus experiencias en el hielo. Santi, Ángela ha ido más de seis veces, seis veces exactamente, al polo sur, a la Antártida. Ángela, ¿cómo llega uno allá? Tú nos habías dicho pues, que hay que escribir correos, ser muy perseverante, pero en esta expedición en particular, ¿cómo ocurrió?
2: Sí, porque uno a la Antártida llega buen avión o embarco. en barco. En esta última, ultimita, eh, fue con, con la NASA, con un avión de la NASA que íbamos volando, salimos de Chile íbamos volando muy bajito, pero muy bajito hasta llegar al Polo Sur para ver cómo está el hielo de, desde el avión, entonces fue increíble porque esos son vuelos de 12 horas tú te imaginas esa gente que va a Europa y te se demora como 8 a las 12 horas tú estás que, que bueno Dios mío, y son aviones distintos porque es un avión normal pero le han quitado todas las sillas y han puesto como sillas de primera clase grandísimas enfrente de un montón de computadoras como con unas consolas de metal que lo interesante es que ese es el mismo avión que estudia los huracanes. Entonces, en el verano ese avión estudia los huracanes en el Atlántico y yo he estado con ellos dentro del ojo de un huracán. Y en el invierno está el poro Sur, <ríe> con los en mismos fin. pilotos.
0: <ríe> Santi, ¿te has escuchado hablar sobre la Antártida? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Una pregunta que tengas para Ángela?
1: Pues eh, yo tengo una pregunta y es, eh, ¿han encontrado algún ser eh, que se creía extinto o algún ser que ha sido que se haya congelado y se haya preservado vivo?
2: No no han encontrado seres preservados vivos, sin embargo, eh, hay un lago a un kilómetro de profundidad debajo de la Antártica que se llama Lago Vostok, eso está debajo de la estación rusa. Ese lago tiene agua salada, por eso no se ha congelado. Si tú metes agua salada, la nevera no se congela. Y sacaron como, una, como un vaso lleno de agua. Después perforaron muy hondo y sacaron como una inyección de esa agua y la están estudiando en Rusia a ver si tiene bacterias que nunca hayamos visto de hace un millón de años porque nadie ha metido la mano ahí desde que no se congeló. Entonces, esa puede ser una posibilidad de encontrar algo chiquito vivo. Algo grande vivo no se ha encontrado, pero sí se han encontrado fósiles nuevos de dinosaurio entre otras cosas porque a veces el hielo en la Antártica en los bordes se empieza a descongelar un poquito y entonces se queda un poquito más fácil buscar, buscar fósiles pero lo que sí es cierto es que la Antártica fue como un Amazonas era caliente, tenía lechos y matas y dinosaurios y otros animales que en este momento nadie los ha podido estudiar porque están todos debajo del hielo entonces la Antártica es como una cosa ahí congelada, llena de secretos yo creo que sí van a encontrarlos. Tengo amigos paleontólogos que encontraron algunos de estos animales y dicen: Es interesante porque vamos a poder en entender cómo los animales de la Antártica eh, caminaban y migraban. Si migraban hacia Sudamérica o al revés, si migraban hacia lo que hoy es Australia, o cómo, o qué pasaba con esos animales, ¿no? Porque los van encontrando como en distintos sitios. Antes de que la Antártica, que estaba pegada a Sudamérica en un continente enorme, se partiera como una galleta de soda y, que, y quedara separada. Entonces han estudiado cosas interesantísimas sobre... Muchos fósiles se están encontrando, pero lo más grande todavía está por venir, porque no sabemos dónde queda ese hielo.
0: Santi, si a ti te dijeran, nos vamos de aventura donde tú quieras, ¿a dónde irías?
1: Pues no se podría ir porque yo quiero ir a, a Neptuno.
0: ¿A Neptuno? ¿Y eso?
1: Pues quiero estudiar eh, su clima frío y eh, quiero saber qué efectos gravitatorios tiene sobre uranio. Urano, uh -huh. y eh, me gustaría ver dónde va el último planeta que se descubrió, que atraviesa eh, el Sistema Solar y que se llama Planeta X su Planeta 9.
2: correcto Pero te cuento una cosa, Santi, y es que la NASA eh, este, usa a la Antártica como lo que llaman ellos un análogo del espacio, es decir, si no podemos ir al espacio, tenemos que ir a estudiar la Antártica por un montón de vainas para ver cómo se comportan los astronautas para ver desde psicología hasta cosas de logística entonces eh, tú, tú perfectamente podrás terminar en el espacio, en tu carrera pero interesante explorar la Antártica porque te va a dar un, 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 una visión muy exacta de muchas cosas
0: o sea que le permite a uno prepararse para saber eh, sí. por ejemplo aguantar tanto tiempo, por ejemplo en Soledad en, me imagino que en la Antártida hay un montón de investigadores que no tienen comunicación exacto. en meses con otros
2: Exacto, okay. exacto pero lo interesante es que cuando vayamos a Urano y a Marte y a Titán, vamos a pasar mucho tiempo entre un, entre un cohete y vamos a tener que lidiar con unos problemas de, no solo de salud, sino psicológicos, cómo nos va a afectar la radiación del espacio, pero sobre todo estos problemas de aislamiento, ¿no? Entonces la Antártica pues está... Pero me parece genial. Bueno, por ahora ya la NASA está estudiando la forma de mandar un helicóptero a Titán, así que pues urano no está tan... lejos pero no tanto.
0: Estamos más cerca <risas> que muchas veces antes, sí, ¿cierto? Estamos sí, precisamente sí. en un florecimiento de la industria aeroespacial. Lo
2: único que yo sé es que la, la las primeras gener las generaciones que van a conquistar o que van a tripular Marte o que van a... Eh, tienen la edad de santidad en ese momento. La tuya es la generación que va a asentarse en Marte, va a comenzar ese asentamiento. Así que verás.
1: Sí, de hecho yo ya tenía preparado para cuando sea grande eh, vivir en el espacio.
2: Me encantará. y, es, y no, lo veo, no, lo, no lo veo nada imposible porque no solo la manera de ser tuya sino el interés. La ciencia, ya, la NASA ya ha escogido personas que son parecidas a ti en, en ese interés de la ciencia. Entonces para, para empezarlas a entrenar, tan sencillo como eso
0: parte del interés de no tener pena, de tocar puertas, de llamar, de decir me interesa, sobre... me gusta, lléveme. Y
2: de querer conocer y de leer la ciencia y de, de eso, de eso, de leer, ¿cierto? Si, si Santi estuviera todo el día jugando otra cosa, entonces pues sería distinto, pero es que él ya mostró un interés especial. Que ya con eso tienes un peldaño arriba.
0: <risa> bueno, te auguramos muchas cosas buenas, Santi, en este en sueño de ir a Neptuno
2: no de ir al espacio yo y lo veo muy muy plausible que tú vayas al espacio sí, sí, sí sé, sería si sí estoy
0: y así y a todos los niños jóvenes niñas que nos escuchan porque definitivamente es muy posible tener una carrera profesional como científico como investigador claro. en cualquier área del conocimiento sea de bata blanca o como dice Ángela de jean roto y cola de caballo
2: y no solo eso yo no tengo necesariamente que ser científico yo puedo ser un artista puedo trabajar en el arte para unir la ciencia y el arte y así a hacer un complemento mucho más rico en nuestra sociedad de hecho la ciencia y el arte se está convirtiendo en, en como en la próxima gran unidad y las agencias espaciales piensan que llevar a un artista es tan importante como llevar a un científico al espacio por esa misma razón increíble fascinante Entonces, eh, antes no pero ahora sí ya eso es una realidad
0: bueno, les agradezco muchísimo por acompañarnos hoy en Un 2, por la ciencia, Santiago, Ángela, eh, no sin antes, entonces, invitar a todos los oyentes a que eh, nos escuchen en todos los otros programas, están en nuestra página web www.eafit.edu.co barra ninos, ahí encontrarán la red de las preguntas, Un 2, tres por la ciencia y mucha más información sobre ciencia y tecnología. Asimismo, también nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba uninos eafit. Ahí pueden dejarnos sus comentarios con la etiqueta 123 por la ciencia. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Santiago. Y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Muchas gracias, Santi. Me encantó conocerte.
1: Sí, Ángela. A mí también me gustaría leer algún libro de los suyos y me gustaría leer el del virus.
2: Un 2-3 por la ciencia. Un 2-3 por la ciencia.
1: Que está, la que está en la radio. Está en la radio. Está en la radio.